0: E aí galera, beleza? Bem-vindos ao terceiro episódio do Papo Analógico. E antes que vocês perguntem, eu já vou avisar, o Petroco não tá por aqui por enquanto. Talvez ele chegue mais tarde, não sei se ele vai chegar a tempo. Ele teve um compromisso de última hora e a gente resolveu não, não cancelar a gravação porque a presença dele não é importante. Caralho, né? Vai ficar Petroco, puto quando ele ama. Ele gente chama o
1: Petroco. Você tá fazendo muita falta
0: É <risos> Então não. Hoje do meu lado eu estou Somente eu
1: representando o papo de fotógrafo Apresentando
0: o papo de fotógrafo, estou sozinha Do lado do papo analógico, quem não está aí hoje Do papo analógico, não, cacete Do queimando o filme,
1: do lado, do, queimando, é, do, lado do, do, do lado do papo fotógrafo é um monólogo seu, né É. Do lado do, lado do queimando o filme tem eu, André Corrê Temos de volta o Bruno Massal Temos de volta também uhum. o, o Orlando E temos aqui, é, participando dessa vez O São Paulo Pai, diretamente de Brasília é, vamos falar com o pessoal, galera. Bruno. E aí, galera? Orlando. <risos> e aí, pessoal, tudo bem? Fala Samuel.
2: E aí, pessoal, beleza? Todo mundo muito animado, como Uf, vocês nossa, percebem.
0: <risos>
1: Bom, gente, hoje a gente vai falar, novamente vamos falar de alguns fotógrafos, vamos falar de algumas câmeras, vamos falar de alguns filmes vamos falar de algumas novidades aí no mercado como um lançamento aí de uma lente muito estranha, tem também aquela história da Fuji parar de trazer filme pro Brasil né, que a gente pode falar aqui e vamos falar para começar com o Samuel diretamente de Brasília sobre o evento Filme Palusa Distrito Federal, que é o primeiro Filme Palusa fora de São Paulo é o quarto Filme Palusa, o quarto evento da série, o primeiro fora de São Paulo, é, eu vou deixar o Samuel falar, porque, como eu coloquei no post que anunciou o evento, foi uma iniciativa dele. Para mim, como criador do Queimando Filme, foi muito legal ter ele trazendo essa iniciativa, oferecendo colocar esse evento sob a bandeira do Queimando Filme, sob a bandeira do filme Palusa, porque o do Filme sempre foi para ser coletivo mesmo. E é muito legal ver ele crescendo e se expandindo para outros estados. Na verdade, outros estados não, porque o Distrito Federal não é um estado. É uma coisa que enche o saco na geografia do país, né? E tá para atrapalhar. Mesmo. Fala assim não. Cara.
0: É só pra ferrar essas coitadas das criancinhas que estão aprendendo é, geografia.
2: Exatamente, é exatamente. Fala assim não, gente. Nosso público tá aqui. Quem é que vai querer ir no evento depois disso? É, pois é, pra conhecer esse, o
1: Distrito Federal, que é um distrito. Né? Não é um estado, não é um município, não é nada. É um distrito. Não, é a gente campeão.
2: entende bem o que é isso aqui.
3: <risos> Fala, Rolando. Não, não, só ia comentar, fazer meus comentários idiotas, porque a sensação que eu tenho que, que Brasília parece, o Distrito Federal, parece aquela cidade do The Sims, sabe? sim sabe? É é tipo, toda montadinha certinha, sim. né? É a cidade do Sin City, tu tá andando de repente tu tá dentro de um, de um sei lá de um prédio, sabe? tá num pátio de um estacionamento, é uma cidade. Eu acho muito estranho.
2: Monumentos se parecem, né? Com o do jogo. Ah. É. <risos> o o, o, o lance é a famosa cidade que não tem esquina, né? é. Tudo, é, tudo
0: é, esquina. é quadra, né? Quadra
2: A, quadra B. É, depende de onde você vai, né? Tem, tem, tem de todo jeito aqui. É. Bom, mas vamos falar então do, do evento, né? Uhum. É, é, como o André falou, é a primeira vez que, eu, que o filme Palusa tá saindo de São Paulo. Eu tive essa ideia porque eu trabalho na Universidade Católica de Brasília, que é um espaço legal, que a fotografia lá é bem, é bem difundida entre os alunos, e eu falei pô, por que não trazer um evento aqui para Brasília, por que não realizar na Universidade Católica, né? Tive a ideia de fazer agora para aproveitar o ensejo do, do mês da fotografia, que é um evento bastante grande aqui em Brasília, praticamente um mês inteiro de atividades relacionadas à fotografia, a gente resolveu fazer uma parceria entre essas três essas três entidades aí, digamos assim. Tem o queimando filme, tem a Universidade Católica e o, o mês da fotografia. E a gente está trazendo, como nas outras edições, várias atividades, né? tem oficinas, palestras, exposições. É, vai ser um evento bem dinâmico, assim como os outros três anteriores, né? O que mais, André? Falta dizer quando vai ser, né? Ah, verdade, isso é importante. Vai ser dia 23 de agosto, na Universidade Católica de Brasília, em Itaguatinga. A gente está com a previsão de começar às 8 e meia e levar até às oito da noite. É um evento gratuito, ninguém, ninguém precisa pagar nada, mas se quiser dar uma grana pra gente, a gente aceita, né, André? Estão aceitando, né, qualquer esmairo. Estão aceitando ali. contribuições aí.
1: Até o momento da gravação desse, desse programa, não tínhamos nenhum patrocínio ainda, assim como quem manda o filme, né, assim como o papo de fotógrafo, ninguém, ninguém patrocina a gente, a gente faz é. tudo. a gente tá
0: tem, Eles acham que a gente tem que fazer de graça para sempre.
1: É, pois é. E é isso, né, dia 23 de agosto, né, São 23 de agosto o dia inteiro a gente já está começando a colocar informações é, no site oficial né que é o www .filme é que na verdade é uma fanpage no facebook mas está completa quem já conhece o evento é, ou de nome ou acompanhou pelo, pelos posts do Quem Manda o Filme vai perceber que é um evento bem parecido com algumas coisas mais características do local né, o Samuel está tomando todo cuidado de montar uma grade que tenha bastante a ver com o público do Brasil que tenha a ver com a, com a universidade. O espaço realmente é muito legal. Né? É bem diferente do espaço de São Paulo, que é um espaço amplo, é uma, uma universidade. A gente vai ter é, área externa muito boa, vai ser bem legal. Vai ter espaço para fazer uma, uma. A gente está tentando ver se a gente faz uma, uma mesa redonda, um debate, enfim, vão ter várias coisas bem interessantes.
2: é Uma das novidades é o auditório, né? Você... É, o auditório. A gente vai fazer a palestra de abertura e estamos organizando uma mesa redonda aí, que ainda não tem tema, mas a gente está a gente vai tentar fazer uma mesa redonda no auditório pra... Eu ela acho que podia toda. ter
0: patrocinador e levar a gente pra ir lá e fazer a mediação Olha. dessa mesa redonda. eu só
1: Olha, Ana, você tá sem a menor moral depois que teve um filme Palousa em São Paulo e você não foi lá cobrir, você não tem a menor moral, eu tô querendo ir pra Brasília
2: cobrir de São Paulo. <risos>
1: A menor moral. É, Agora,
2: se quiser vir, também
1: pode vir. É, pois é. é. Falar em se si quiser vir, pode vir, né? O Samuel já está começando a ajudar pessoas que não são de Brasília e querem dicas. Né? Quando a gente fez aqui em São Paulo. O pessoal entrava e perguntava, ah, como é que eu faço? Onde é que eu me hospedo? Como é que é? Como é que não é? Enfim, da mesma forma, a gente vai estar ajudando o pessoal que quiser ir para Brasília, saber como é que eu hospeda como é que eu hospedo. Eu, particularmente, André, vou, no me... vou e volto no mesmo dia por questões de agenda pessoal minha. Basicamente, é... não quero ficar muito longe da minha da minha filha, né? Praticamente recém-nascida. Então, eu vou e volto no mesmo dia, conseguir passagens razoavelmente baratas. Pra quem, quem encarar um ônibus também dá pra ir, ir e voltar à é, noite, né? Vai, sai na noite anterior, chega lá e volta no, no, na noite anterior. Então, assim, é bem tranquilo de ir, seja pra, pra dormir uma noite ou duas noites ou, ou pra ir e voltar no mesmo dia. Não, e como é, eu sempre,
0: eu de... é uma opção pensava... pra quem não conhece e ir pra turistar também, né? Pra
2: turistar a Brasília. Pessoal de fora, eu vou... Gente, eu tô fazendo um mapa, né, que já tá, inclusive no post lá do, do Queimando Filme, é, e no mapa eu vou colocar hotéis, restaurantes, é, bares, vou colocar várias informações assim ao redor do evento para pessoal de fora saber para onde ir. É, a gente vai ter assim
1: como a gente teve
2: no terceiro
1: filme Palusa é, daqui de São Paulo a gente vai ter um aplicativozinho também para celular para o pessoal poder se localizar com o mapinha com as palestras com os horários. As inscrições para as palestras, as atividades são gratuitas todas elas ninguém paga para nada e são feitas somente na hora no local é, na base da pranchetinha que nem nos eventos anteriores. Você chega lá vai ter uma mesa você coloca seu nomezinho, na lista de presença do que você quer assistir pode chegar de manhã e botar em tudo que você quer assistir logo já se agenda o dia inteiro né? você já vai saber antes quais são você já pode chegar lá com a sua cola dizendo o né, qual, qual, que, que você quer assistir e você chega lá marca lá o que você quer e participa aí quando chegar na hora de entrar na sala tem, lá vai ter lá um monitorzinho que vai ver teu nome vai ver sua identidade sua impressão digital sua íris enfim
2: né, seu tipo sanguíneo se for você mesmo vai deixar você entrar na sala e pro pessoal que quiser ficar o dia inteiro lá vai ser tranquilo porque tem dentro do campus ao lado do prédio tem três restaurantes e tem ainda um quarto restaurante que é dentro do campus também um pouco mais distante do prédio mas são quatro restaurantes dentro do campus lá de frente à universidade atravessando a rua tem mais restaurantes dá pra, pra ficar o dia inteiro lá comer o dia inteiro e aprender sobre fotografia analógica
1: o dia inteiro é, e pra quem não tem a menor ideia, a Apesar de tudo que a gente já falou aqui do que é um filme palusa, que é no post... É, desse podcast, tanto no Papo de Fotógrafo quanto no Queima do Filme. A gente vai colocar um link aqui para todos os posts já publicados de Filme Palooza no Queima do Filme. Ele anda cronologicamente você vai poder ver desde o DVD do primeiro, como é que ia ser, como é que foi, o segundo, como é que ia ser, como é que foi, o terceiro, como é que ia ser, como é que foi, e agora as novidades sobre esse quarto. É, lembrando que nós devemos ter, se tudo der certo também, o, o, o mais um Filme Palusa aqui em São Paulo, no verão de 2014 para 2015, que eu vou, a gente vai começar a organizar ainda junto, junto com o IEF, que é o nosso parceiro aqui em São Paulo. Eu fui? Mentira. É, é, e vai, vai. iria ser o quarto filme paluza, né? Provavelmente vai se chamar Filme paluza 4 mesmo, porque a gente vai recomeçar a contagem no Distrito Federal de outra forma, né, Samuel? Aqui fica a 3.5. É, qualquer coisa assim. Né? É, é.
0: Quando for fora de São Paulo é meio,
2: né? 3.5, 5.6. As oficinas que já estão confirmadas. Pro, pro Filme Palouse a gente vai ter oficinas de Lightroom vai ter sopa de filme, vai ter palestra sobre fotografia básica bate-papo sobre múltiplas exposições em movimentos de arte tem fotografia de grande formato tem cenotipia que é, é, é o que eu tô mais curioso para saber, para assistir porque eu nunca fiz, só li a respeito é, depois a gente coloca os links né André? coloca e vai ter oficina de revelação a gente vai montar um laboratório dentro do banheiro para o pessoal ver que laboratório de revelação não é um bicho de sete cabeças dá para fazer em casa tranquilamente gastando um pouco de dinheiro inclusive né e mas sai vai todo ter oficina não que me falar que que
0: fede isso aí
2: não, o químico <risos> cheira mal mas é só lavar a mão que passa é mais o banheiro limpinho <risos> o banheiro é limpinho, limpinho né <risos> Eu acho não, que o químico, químico tem, um ah, tá mal. O tem um cheirinho ruim, mas depois é só, só lavar a mão.
0: Tá bom. Passar um perfume?
2: É. Também é recomendável usar a luva, né? Então você não vai ficar com cheiro na mão. Eu também não.
0: Então, Apesar agora, não agora eu, tô, eu pensei numa coisa. Não tem a revelação que faz com o café também? Tem. Então, o café tira o cheiro da mão de coisas quando você foi lá, cortou alho você lava a mão com o café, ela tira o cheiro então se você fizer a revelação com o café, a sua mão não vai ficar fedendo
3: vai <risos> nessa é... porque, o... porque o problema o problema maior que, do que fede mais pelo menos na minha opinião, não é o desenvolvedor é o fixador, é o fixador. É. então isso fixador, também tem na revelação é com o
0: café?
2: tem, tem. tem. senão ah, seu tá. filme não, seu negativo não dura nada
0: mas aí você pode usar o café pra revelar e depois você usa o café pra tirar o cheiro fedido da mão
2: pode, depois você toma
0: <risos> depois você toma o um café
1: é, isso aí. Beleza,
0: pode continuar falando de coisa séria.
1: Mas eu acho que é isso, né, Samana? Provavelmente quando, quando esse podcast for pro ar... É, no, no nosso site, no filmpalusa.com e no queimando o filme, a gente deve ter mais novidades publicadas mas é só ficar de olho, é só seguir o, o site né na verdade, pode, se você quiser ir direto pelo Facebook, é facebook.com barra seguir lá as páginas e você vai receber na sua timeline as novidades, pode falar com a gente através da página do Facebook, pode falar com o Samuel pelos perfis dele nas redes sociais, pode falar comigo e a gente está esperando todo mundo lá, é, mesmo quem não for de Brasília, quem... Quem não for de Brasília, puder divulgar para colegas e conhecidos de Brasília. Também é muito legal. Até para a gente, assim como a gente já faz em São Paulo, a gente criar um, uma rotina e fazer outros eventos. sabe para outros estados também. Bom, mudando de assunto, vamos então para as notícias. O que a gente tem de novidades aí? O Orlando tava falando aí de uma lente muito estranha que tá sendo fabricada aí para as laicas. Fala aí, Orlando.
3: Opa, então, cara, essa aí é uma lente chamada MS Optical Perar 24mm F4. É uma lente feita por um japonês meio malucão chamado Sadayuzu Miyazaki, que é um cara que é especialista em converter lentes para Leica. Já converteu lente, ele converte lente da trip, lente da Zeiss. Qualquer lente que você consegue imaginar, ele converte. Consegue remontar a lente de uma maneira que o flange, né, a distância focal dela, consiga bater com a distância do ar que você pode usar. De um tempo pra cá, esse cara começou a lançar suas próprias lentes. Assim, você vai ver o. o já viu um vídeo do, do laboratório dele, né, da oficina dele. Ele, ele faz o desenho das lentes num papelzinho e tal e, faz, e vai e vai fabricando elas. Ele já fez uma 50 1.3, que é baseada na antiga Biogon. Já lançou uma também, que chama uma 53.5 e uma 35 3.5. Agora ela lançou essa 24, essa, essa 24 mm, que quem puder ver, a gente vai botar, provavelmente vai botar o link, né, para pro anúncio claro. dela lá no Bellamy, né, no Japan Camera Hunter. Vai ver que é uma lente que, na verdade, eu acho que ela é menor do que, do que é uma lente pancake, né? Nossa, Sim, ela, ela é, é muito
0: rico. fininha. Nossa, bem, menor. acho que ela é um quinto de uma pancake. Se a gente for comparar, por exemplo, com a 40 mm, vai daqui eu acho que ela é um quinto do tamanho da lente. É o anel de foco ah, só
4: mas é. tem uma diferençazinha, né? A 40 mm por exemplo, ela tem motor de foco embutido.
0: Ah, sim. Não, eu tô falando só de tamanho. Eu não tô discutindo esse ponto. <risos> é porque essa não,
4: lente então, é... justamente o motor de alto foco que faz
3: ela ficar maior, maior né? É, é uma, essa lente ela é totalmente manual, né? Como 100% das lentes da Leica, 99% das lentes da Leica, pode estar assim, né? É, não vou entrar no, nos detalhes técnicos da lente, porque se tem são três elementos em três grupos e tal, até porque isso para 90% das pessoas não diz muito coisa, inclusive pra mim, mas enfim, eu acho que, eu, eu acho que é uma lente que vale, que vale muito a pena pra quem tiver dinheiro sobrando, sobretudo usuários de leica retardados que tem por aí que gostam de dar dinheiro, dá, gastar dinheiro com ninguém que, que sabe o que, que é. é enfim, eu acho que é uma lente que vale muito a pena, eu fico se eu tivesse dinheiro sobrando, eu pegaria ela tá saindo sem sem imposto, se você mandar importar ela pelo site do Japa Camera Hunter ela tá saindo equivalente a 1.457 reais pra chegar aqui, aí ah. você coloca imposto e tudo mais, mas mas é uma. Afim, todos os testes que eu vi, das outras das lentes anteriores, lançadas por esse japonês aí, eu acho que vale a pena. Quem tem dinheiro pra pagar nisso, pode fechar o olho e mandar ver.
1: Vocês viram quanto pesa essa lente? Se, não, não, não se, se ninguém viu, façam suas apostas aí. Pode ser, quanto pesa?
4: 20 gramas? Não.
3: 80 gramas. Ana. 50 gramas. Puta, acertou.
0: Acertei? Acertei. Acertou. Eu não manjo vai. tudo, vocês não sabem de nada. <risos>
3: Mas 50, gra... 50 gramas com o parasol, né? Exatamente, 50 gramas com o parasol. 43... Ele não tinha
0: feito a pergunta e eu acertei de qualquer jeito.
1: 43 gramas sem parasol. É sensacional. Olha. Impressionante.
0: Se vocês
3: olharem ela na Laica, assim, né? Ela tá, ela tá numa M4, que é uma Laica um pouco mais robustinha. O... Parece que a ela tá lisa, né? Pra quem parece. usa. Você pode botar no bolso e
0: sair pra rua. Se você parece. colocar ela numa M6, vai ficar linda, né? Não, não é qualquer coisa. A, a M6 ela é mais. Ela é um pouquinho mais fina, não é?
3: É, um pouco mais fina que a M4. A M4, acho que dá, tirando a M7, a M7, se não me engano, que é um monstro, a M4 é a mais, é a mais robusta. É a M5. M5, que é um monstro.
4: É a M5 que é a... odiada por muito.
3: Não, eu tenho meu sonho, meu sonho, pra minha coleção eu quero botar, comprar um M5, aquela coisa de um dia eu vou ter todas,
1: né? <risos> Colecionar, né? Pô, é... oh, muito legal essa lente, hein? É Você já comprou, é já comprou a sua? <risos>
3: Aceito de presente pra qualquer leitor que quiser me dar, quem me dá uma lente dessa eu juro amor eterno, deixo claro isso, tá bom?
0: <risos> Vamos ver e... se, teremos convidados. se teremos São candidatos.
3: Estão lá dentro, não é muito difícil conseguir o um amor eterno do Orlando de outras vias, tá? <risos> e isso, gente faz sou homem casado tá bom é um cara sério. Então, é. É. a
0: gente acha uma ele, pessoa que pode resolver esse problema pra você.
3: Ele, ele é antropólogo, mas ele é sério,
1: gente. É, pode ver. <risos> e aí, ô Massal, o que, que a Fuji andou aprontando aí?
4: Então, na verdade, eu já andava ensaiando isso há um tempo, é, mas ela parece que finalmente puxou o plug da máquina que mantinha a importação de filmes pro Brasil é, ligada. Foi um comunicado da Dia Filme, que o Cássio postou lá no grupo, é, falando, né, que a Fuji Literalmente parou com a importação de filmes é
3: oficial pro Brasil. Que delícia. Né? Podia botar aquele pois somzinho, é. né? Do, do, do coração parando agora, né? Fazer um. É <risos>
4: Ou então colocar a musiquinha daquele esquilo que vira a cara do nada. É que... <risos> <risos> Não vai dar isso... ser no Brasil. Bom. Daí tem duas possibilidades, né? No caso, a Fuji parou com a importação de filmes 35mm e 120mm. Ou seja, os filmes instantâneos da Insta que me continuam normal. Uhum. É, e quem usa 35mm e é fã de Superia, Pro 400H, a Provia, Sem, Velvia esses filmes vai ter que começar a importar. Não uhum. vai ter jeito.
3: Eu tenho... Acho que, eu, acho que o filme que eu tenho mais é... Aqui em casa é Velvia 50 e Velvia 100, né? Eu vou começar a vender a peso de ouro agora.
4: É, eu tenho uns 80 rolos de Provia 400X que saiu de linha ano passado aqui em
3: casa. Pô, Bruno, tu tem, sério mesmo? 35mm? Sério, 35mm. Depois em óculos. Quantos rolos? 80.
0: Ah, coisa pouca. É o. <risos> é pior que é,
3: mesmo Eu fui e garimpando
0: quantos, pra um e projeto E Quantos packs meu. de destaque de você tem aí,
4: Tem, deixa eu olhar aqui. Hum, tem seis ainda. Ah, acho tá que bom. você podia
0: pedir mais e compartilhar com os amigos, só acho. Ô, Bruno... Não, eu
4: tô, de... tô guardando esse spec pra impressora da Fuji.
3: Ô, ô Bruno, que só... Que logo um... mais eu vou pegar um. Bruno, depois a gente faz um rolo aí com uns... Um, uns, uns times desse aí da prova aí, 400. Tá bom?
4: Beleza, eu te mando 40 rolos você me manda uma like.
3: Porra! Porra. <risos> tá Espera aí, sentada aí, ô xuxito. Eu acho, acho que você tá confundindo o Orlando com o Sebastião
4: Salgado.
1: É. <risos> quem distribui like é pela Amazônia eu estava achando salgado. Tá,
4: né? Não, mas falando sério, o Provia 400 x já tava difícil de encontrar. Ah, tá difícil de encontrar, né? Quem acha no eBay tá achando por preços absurdos, tipo 25 dólares o rolo. Então, eu acho que vou continuar com esses filmes aqui e usar mesmo. <risos>
3: Mas, e, e, assim, em termos de importação para o mercado nacional, a gente está com o que agora? O Kodak ainda tem? Sobrou, né?
4: Kodak é. não tem importação. Já não. Kodak cortou a importação ano passado.
3: A porta, essas coisas todas, então acabou, né? É, então tem quem está
4: trazendo, está trazendo por importação própria. É, o que tem no Brasil hoje é Ilford e os, filmes da, e os filmes da Lomography, que são ambos da distribuição do Marinho.
3: Mas tá é. falando de colorido é, Mais colorido Então a gente só tem Os da Lomography, né? Tô, é, então, então a gente não tem nada Então, né? Exatamente <risos> É, galera Vamos A solução é abraçar o joelho E chorar no chuveiro, né? <risos> é,
4: esses dias eu achei Até que um estoque alto De Super 400 Na foto Ferrara, Eles estão vendendo Até que um preço bom relativamente bom, considerando que é mercado oficial, tava R$16,00 cada rolo. Fazia muito tempo que eu não via por esse preço. é 400
1: É, o lance é continuar garimpando, né? Não tem... É. Não tem fuga continua é,
4: limpando é, que... podia voltar né é pois é a ágifa podia voltar Pro Brasil é. no caso não é, porque, mas a água
3: não voltou para o Brasil não Pro Brasil Brasil, não. Brasil ninguém volta cara eu tô falando do mundo na existência assim ah mas a, ah, a água nunca sumiu mas... do mundo né ela, ela a marca passa, mudou de dono né? aquele sem dela foi 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 refeito né o 100, 100, 100, 100 foi branco esqueci 100%. o nome dele o... vista a vista não, o né centu... não o vista
4: tem é... o precisa e tem o, o centúria não, Cintura é da Minolta. O Vista é o Cromo, né? é? o Precisa, o o precisa o é o negativo. Cromo e o Vista era o Não, mas
3: tô falando, eu, eu tô falando de preto e branco. O sem preto e branco dela, qual é o nome? A PX? A PX, cara, como eu gostava desse filme. Parece que Eu ele gostava ficou... mais
4: de um outro, um outro filme preto e branco da Águia, da que era o Scala 200. Ah,
3: assim, é legal, é. Eu nunca cheguei a usar isso, assim, O apetite eu gostava dele porque ele, ele tinha uma aparência meio marrom, assim, meio. Ele, dava um, ele tinha um marrom bom, na natural dele, né? A gente tem a nossa sessão aqui no podcast onde a gente fala de filmes, filmes queridos, filmes sugeridos. A gente já tá falando isso há uns
1: 10 minutos, né? Nós vamos aproveitar e oficializar aqui, <risos> né? Então vamos, vamos oficializar aqui. Vamos cada um de vocês aí deixar o um nome de um filme aí de recomendação, seja vendido no Brasil ou não. Vamos parar com essa frescura. A gente sabe que esse nosso hobby tem que. É Muitas vezes importar mesmo entendeu vamos abraçar o capeta e é isso aí vale falar de filme do Brasil ou não do
3: Brasil Orlando fala aí colorido ou preto e branco um filme Orlando um filme Lomography 100 por quê? <risos> não pelo amor de Deus é <risos> <risos> Deus filme livre bate na madeira é o, o Delta 3200 3200
1: Nikon f... Delta 3200.
3: 3200 é um filme que, assim, é um filme especial. Você tá com o ISO 3200 para você fotografar em um lugar escuro, rápido né e assim é um filme que tem uma característica eu, eu acho que eu sou muito fã do 3x400 acho que eu já até falei isso aqui né para mim é o um filme de trabalho você tem que ter um 3x400 contudo eu acho que o Bom, se você tem um hp5 ou um filme de iso similar você consegue simular os efeitos do, do 3x400 não exatamente com ele mas não, não tem muita distinção agora o um delta 3200 ele tem ele tem uma cara você consegue olhar para aquela foto e, e, e ver que é um filme que é um 3200 não tem outro filme no mercado que consiga substituir ele acho que é um filme substituível assim. e assim, pra quem trabalha, sei lá, como eu em situações adversas, é um tipo de filme que vai, pode salvar a tua vida, pode fazer toda a diferença se você tiver que, sei lá, fotografar um ritual indígena, quem nunca, né, teve que passar por essa situação. Não é, pois é. Fotografar eu um fui... ritual
0: indígena. Acontece isso com eu todo mundo, eu eu é eu passei por
1: Eu passei por essa situação duas vezes ontem.
0: Pô, tá... É
3: horrível, cara, é horrível isso. Então, fotografar um ritual indígena só com a luz da lua e da fogueira, né? Essas coisas, enfim. Nossa, é... Né? Esse é o... é o filme pra esse tipo de trabalho: com uma câmera que caiu no rio. Uma câmera que caiu no rio, exatamente. É bom
0: que tá perto da fogueira, ajuda a tirar a umidade, né?
3: É, é isso aí,
1: você é, pra, vai derretendo pra... tudo. Pra quem não tá entendendo a piada referencial, ouvir os podcasts anteriores, né?
0: Acho que tá, é no 1 um que a gente fala disso. Exato. É, é no ano
4: é, é, é Bruno Massal, um filme. Bom, eu vou... Como eu tava falando do Ag Fiscala, eu vou falar dele, justamente, porque ele é um filme diferentão, assim. É, o Ag Fiscala, ele é um filme diapositivo preto e branco, de processo próprio, mas ele basicamente é um... Ele é como se fosse um cromo preto e branco. É, ele tinha um processo da própria Agfa Que hoje em dia só tem um laboratório que faz Na Alemanha. Quem quiser se arriscar, mandar Nossa. um filme pra lá é, Fica à vontade Mas ele pode ser revelado em processo preto e branco comum A ideia dele é que Ele tem um contraste absurdo Então o que todo mundo fala de filme preto e branco ter, Manter todos os tons de cinza o Ag Fiscal, ele literalmente limpa isso. Então, você tem uma imagem contrastada pra cacete. Ele é bem legal por isso.
3: Sabe que... Só posso estar falando uma merda, assim, pelas fotos que eu tô vendo aqui. Ele me lembra uma... É. Ele me lembra um visual digital preto e branco, né? Assim... Sim, sim. Mas ele é me lembra isso bast... ah, me lembra digital preto e branco. Com essas conversões que as pessoas fazem tal. Pão, e tal. É bastante bom, cara.
4: Mas ele, ainda assim, é um filme que tem uma latitude... Bem ampla, então ele é um filme que, mesmo que você tenha que fazer um, é, uma máscara para expor menos as áreas de, de alta luz ou de sombra, você consegue é, manter informação, mesmo ele tendo esse contraste absurdo. É
1: vou, só fazer uma, fazer uma interrupção aqui, para vocês verem as mesmas fotos que a gente está vendo, entrem num site chamado www.google.com <risos> e escrevam <risos> AGFA, AGFA, espaço SCALA, e deem Enter. Aí depois clique em imagens nos resultados é só isso tão simples quanto isso não precisam procurar e... os links não roda desse podcast Nossa, ele é um, ele é um filme sensacional um é retrato.
0: muito pb de, de, de digital
1: é total. lindo é lindo lindo
4: e aí tem uma coisa legal que esse filme ele você encontra torto e rodo na Alemanha, tipo na Europa né mas é, se você tiver algum amigo que está indo para Alemanha é, Itália e também aqui, é uma coisa muito trivial tem uma prima morando
0: na Holanda
4: é, é fácil é lá é, e,
1: é e para Alemanha sabe. é tão trivial quanto fotografar é. Tribo indígena. Não é, te mas é,
3: é, tem esse pessoal que vai pra Europa como a gente vai à merda. Então a gente não pode falar isso, não, galera. <risos> é, isso é verdade. Então, mas é. Eu é tô um impressionada filme.
0: com o preto e branco dessa foto desse, desse filme. O
3: Sim. problema
4: é que assim, é, essas fotos que estão aparecendo, provavelmente só se você entrar nela que você vai saber como que ela foi revelada. É, tem foto aí revelada no processo original e tem foto revelada no processo preto e branco. Em ambos os resultados são muito bons. Mas aí sempre tem os puristas que acham que é um sacrilégio fazer isso com um filme, bom desse né, revelar fora do processo original ah, isso
3: aí Foda. não deve nem fazer cruzada né, pelo amor de Deus não, é. vamos ser sinceros é, mas também <risos> fodam-se os puristas
1: todos, enfim André Correia, um filme eu não sou nem de longe tão técnico quanto o Bruno e o Orlando, muito inveja a capacidade dos dois de falar sobre detalhes técnicos. Eu posso falar do, do Kodak Ektar, entre lá em www.google.com, Kodak, E, K, T, A, aí dá enter e aí depois clica em imagens. E aí vocês vão ver um monte de foto nada a ver, mas mais para baixo vocês vão ver um monte de mulher pelada e continuando mais para baixo ainda, vocês vão começar a ver fotos que não são de mulher pelada mas tem umas cores muito é, parecidas com, com cor de cromo.
0: de natureza?
1: É, de mais mulher pelada. É, tem um pessoas com
0: mulher pelada. Não
1: tem é problema nenhum, tanto que tem muita.
0: Olha o gatinho, é. que lindo.
1: É, gatinhos e mulheres peladas. O Hector, ele é um filme que muita gente se, é, explica ele de maneira simples, dizendo que é um, é um filme negativo, colorido, com cores mais próximas de um cromo, de um slide. E é uma forma de, de falar dele mesmo, né? Porque as cores são muito bonitas, são muito vivas, tem uma paleta de cores muito bonita. Só que o que me, mais me, me, me chama a atenção é, é que ele puxa um pouco as cores para um, uma coisa que não é muito a realidade. É, me lembra um pouquinho a paleta de cores assim, assim como a, os filmes da Polaroid tradicionais têm uma paleta de cores toda própria, o Hector também tem uma paleta de cores toda própria. E eu acho isso muito especial. Eu vou botar no, no, nos comentários desse post alguns exemplos disso que eu tô falando, porque só falando em áudio, fica realmente difícil de explicar. Mas tem algumas fotos que eu fiz com Hector que me deu muita impressão e eu tô vendo aqui também no resultado da busca do Google, algumas... Algumas fotos cujas cores, além de estarem super vivas, super bonitas, elas fogem um pouquinho da realidade, que é eu acho que é o grande charme desse filme.
0: Parece que foi uma foto muito tratada,
1: né? É, olhando pelo ponto de vista digital, com certeza. Parece que foi uma foto que tá com uma, com uma quantidade grande de filtros e tratamento. Cara,
0: tá. Nossa, do eu, a... eu
3: também. Eu me falar uma coisa do, do Hector, sobre a cor que você falou.
4: Então, o legal do Hector é que a atual versão, que foi a que você usou, inclusive, é a versão nova, que foi lançada em 2008. Se não me falha a memória, foi o último filme que a Kodak lançou né, antes de todo o processo de falência e afins. E ele, na verdade, é um, é um relançamento de um filme que também chamava Hector, só que foi lançado em 89. E, só que o Hector original não tinha essas cores. Entendi. Eu li, que,
1: eu li numa entrevista com, com um, ex, um dos novos executivos. Aliás, eu li e traduzi e publiquei no queima do filme, sobre um dos, um, com um dos novos executivos da Kodak Alaris, falando do Hector exatamente, que ele foi um filme já desenvolvido pensando no mundo digital, pensando
3: em digitalização e tal mas isso que, eu ia falar, isso que eu queria comentar uma coisa assim Porque o Hector, uma coisa que é interessante É que é, da mesma forma Que o Agfa escala ele não, ele não é exatamente aquilo que as pessoas Costumam associar com fotografia Analógica, né Porque por exemplo, em termos de filme cromo da Kodak Acho que um visual que as pessoas teriam em mente De fotografia analógica seria por exemplo, do Portra Esse filme mais lavado, né Com um pouco menos de saturação e tudo mais O Hector realmente, as cores dele Parece muito com coisa digital Assim, um digital trabalhado, né, com você puxando a saturação lá pra cima, tem, ele puxa mais pro quente, né? Ao contrário dos tons frios do, do, do Portra.
1: É, eu acho que pode, pode se ver dessa forma também. É, o, o que o que para quem tá ouvindo a gente, as fotos que eles estão comentando são do meu 500px, que vai estar tá embaixo nos links para vocês darem uma olhada. São só quatro fotos, mas dá para ver. Vocês observam, por exemplo, nessas minhas fotos que a água tá meio esverdeada e que a areia tá muito mais laranja. Isso não é da, da praia, a praia não é. é a água tá
0: esverdeada, mas ela não tá suja.
1: É a água, a água de Búzios, ela não é verde. Verde é uma coisa meio Caribe, né? Búzios é Rio de Janeiro, não. não... Tem isso então, essa aqui é aquela questão da paleta toda especial de cores.
3: Eu queria fazer uma correção aqui, porque a imprecisão geográfica do André me, me assusta. Apesar de ele, ser quase, ele é quase inteiroense né? O André, a cor. O Costa Verde no Rio de Janeiro tem o um nome por causa da cor verde da água, rapaz. Não é Búzios, não é Búzios, que é outro lado. Mas existe água verde no Rio de Janeiro, sim. E não é água de lodo. Não. A, con de lodo. A, a controvérsia.
1: Bom, mas como a gente está falando é, da região dos lagos, e a região dos lagos não é Costa Verde, Costa Verde, se eu bem me lembro, é Angra. Angra para ti, E puxo. Angra é longe para caralho de Búzios. É, seu comentário é irrelevante, então vamos em frente.
0: Cara, posso tirar uma dúvida em relação aos filmes e não à água das praias do Rio de Janeiro? Ana Cariani, um filme. Aquele Kodak 400, isso 400 que meu pai comprava quando era criança, sabe?
1: Muito bom, muito bom. Por quê? Ah, ah,
0: eu indiquei o um filme. Por quê? Porque era o, o único que eu usei na vida, só por isso.
1: Muito bom. Vamos ajudar a Ana, então, e falar um pouquinho desse filme? Porque provavelmente é um filme que as pessoas ainda podem encontrar por aí. Era é o Kodak Gold, esse. isso?
0: Isso, é... Kodak Gold, esse mesmo. Obrigado por lembrar o nome.
3: O Kodak Gold é aquele com camada dupla de cores, né? coisa assim não, camada, a quarta camada de cor era é da Fuji é da Fuji, né? é só da Péria,
0: eu, eu, lembro, eu usava Fuji também, mas é que o Kodak é mais fresco na minha mente, assim inclusive, peraí, eu tenho, eu tenho um aqui em cima que o André achou outro dia na casa dele Kodak Ultra,
4: Ultra Max 400?
0: Dash, DXN 35mm Film for Color Prints Ultra 36, é. 427 graus processo 37 C41 27 graus?
1: Não, minha filha, não, não é graus não isso é DIN, é uhum. o quê? é DIN, é, 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 é o I o alemão, se não me engano
0: Ah, tá, tipo assim Então ele me deu em português
1: não, tá tudo, é, certo. Posso... tudo certo. É ISO 427,
3: né? É, mas é o Ultra... Na verdade, o 400 é o Ultramax, né? Eu acho que tem é o Ultra... Gold 400? É. Não, não. Não, Gold, Gold, Gold não. só
4: tem 100. É o Gold é o, Gold 100, é o 100, 100, 100, Color Plus 200. é 200 e o Ultramax é 400. Enfim, é um filme e legal. E tem Pro Image, que é 100 também.
3: Pro Image é mais legal ainda. Pro Image é um filme que todo mundo deveria... É o café, da... é o café com... É o, o arroz com feijão. Café com leite ou arroz, arroz com feijão da fotografia com É, o filme. pra
1: ter na mochila o tempo todo. Mas, Ana, você queria tirar uma dúvida. Eu
0: quero tirar uma dúvida: esses filmes que vocês falaram, Kodak e Hector, e o. A... Como é que
4: é? Escala. O, o... o Scala,
0: são... são filmes que encontra aqui no Brasil, tem que importar, não existe mais?
4: Uh... O Hector você encontra. O Hector, ele, se eu não me engano, a última vez que eu vim pra venda eu vi na Consigo, ali ah. é, na Conselheiro Espiniano, mas prepare se pra gastar uma facada aí que tava 58 reais o rolo. Ai, O escala No Way aqui no Brasil, né? O escala só fora mesmo. É a
1: melhor forma de mas, comprar Mas filme é caro hoje. ou não?
4: A última vez que eu vi no eBay tava 50 dólares por cinco, por cinco rolos. Então, 10 dólares por rolo. Tem então, um preço razoavelmente. Parado. Okay.
1: Pra um filme bom, 20 reais por rolo é muito bom. Uhum, entendi. É, agora, Ana, uma coisa que, que assim que eu recomendo para as pessoas, assim, se você já tá fotografando com um filme e vai começar a querer fazer seu estoquezinho de filme, importa, sabe? Importa, importa logo uns 10 rolos que vai ser mais barato.
3: É, mas André, mas isso tem uma coisa assim que as pessoas não têm muito problema de comprar coisa lá fora, né? Eu mesmo hoje em dia eu tô muito desestimulado depois de perder alguns pacotes aí por conta ah, dos tá. Correios. Sim. sim. Mas Assim, eu acho que uma coisa que é legal para quem quer fotografar e, é que, e acha que quer é para um padrão um pouco mais profissional, o filme barato é o ProImage, né, que a gente tava falando agora, né, sem. É, comprar? É,
4: eu comprei essa semana lá no na Color Foto Ferrara, é e rolos. Pois é, é baratinho. baratinho.
3: Ô, André só uma dúvida, você já já experimentou puxar o Hector?
1: Não, cara eu fotografei, eu acho que dois rolos de Hector só, eu tenho mais aqui em casa que foi nessa viagem pro Rio, inclusive eu tenho até que ver quantos eu tenho, eu vou ver pra publicar aqui, mas eu não puxei não eu fiz caretinha mesmo, porque eu eu, eu, eu gostei, então resolvi não mexer eu gostei, é. fotografei, eu nunca brinquei muito com ele em termos de improvisos, não.
3: Assim, só pra deixar pra quem tá escutando e que não sabe o que é puxar, é você fotografar o filme, usar o filme numa ISO, né, ou ASA, diferente da... da diferente da, da dele, né, de fabricação. Ou seja, puxar pra 200, puxar pra 400, um ponto acima, dois pontos acima. Porque filme colorido, geralmente, isso muda a paleta de cores, né? Muda, é. Deve ficar bem interessante.
1: Tem que depois dar uma olhada. Um lugar muito bom que eu, que, que eu, que eu gosto pra pesquisar a foto, é nem tanto o Google é o Flickr mesmo
3: é, exatamente o Flickr é muito
1: bom pra você pesquisar foto é né, pro Google
3: é, até porque as pessoas colocam o um processo de revelação o ISO do filme e tudo é, mais
1: e, e botam a tag direitinho então você bota lá com Hector as fotos que vem são, são muito mais representativas do que o Hector faz do
3: que é no Google é, até porque é... as fotos que você vai ver provavelmente são de fotógrafos como você, né e não um cara profissional é... que trabalha é... 100 anos Steve McCurry, é. né é, pois é <risos> ô...
4: ô Orlando hum. é sobre o Hector eu nunca usei ele puxado, mas é, até onde me consta ele tem uma latitude legal, mas o alcance dinâmico dele, que é a, né, como ele reproduz as cores mesmo quando tá sendo batido em outro ISO é bem fraca. Então hum. ele tem muita alteração de cor. É o que o pessoal fala, né? Filme para lomógrafo em si. O porto é mais feliz nesse sentido.
3: É, o, o porter vai.. Você, se você diminui, você começa, consegue ganhar alguma saturação, né? Tipo, ele, ele deve exatamente, perder, né? O actor deve perder a saturação dele toda, né? Subindo. E deixa eu fazer, tirar Bom, mais uma gente.
0: dúvida, porque vocês, vocês instigaram esse em. Mim. E a revelação desses filmes tem que ser caseira ou tipo, tem laboratório que faz?
1: Não, pelo contrário, só é tudo revelação normal.
0: Normal, é, não tem nada. Com exceção menos.
4: do. do Scala, que é preto ah, é e branco, é. né? Agora, todo, é fora essa escala que, eu, que, eu, que
1: eles já explicaram aí, que tem toda uma história, que só tem um laboratório na Alemanha que revela no processo normal, uhum. todos os outros são revelação normal, revelação de esquina. Tranquilo.
0: Maravilha.
1: É, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho de câmeras de um dos tipos que a gente já falou aqui em outro podcast, que é do câmera do tipo rangefinder. Né? O Orlando até deu um resuminho de o que é uma rangefinder no, no último programa. E a ideia hoje é a gente falar, cada um aqui, falar um pouquinho de uma câmera rangefinder que gosta. Quer começar, Bruno?
4: Eu prefiro que o Orlando comece. <risos>
3: <risos> posso ser chato? Não. <risos> Porque eu ia começar com a M3. Tá bom, então pode. Então, cara, falar da M3 é um, é um... Vou, vou até é, é, citar o review do... É aquele cara lá, o... Nossa, esqueci o nome dele, que escreve... Ah, Resenha ah, tá. completamente cheio de sangue nos olhos lá, sublilhantes e tudo mais. Caramba. O Kai?
1: Não, não. Ele tá falando daquele americano, que tem o um site americano. mais do universo.
3: Exatamente, que, que, que tem um site zoando ele. É, doem dinheiro pra me ajudar minha família a crescente, que vive com Ah, o Ken Rockwell. Isso. Rock, well. isso, isso. Eu, eu, enfim, o, no, no, ele uma vez escreveu um review da M3. Ele fala que é difícil você fazer uma resenha da, da, da máquina porque ela é confiada a talvez a acho que a câmera mais perfeita nesse sentido de que foi uma câmera que mudou a história da fotografia e é uma câmera que, enfim, para quem não conhece. É a Randfinder que praticamente início, que popularizou 35mm, né? É a, é a câmera que o Cartier-Bresson usava, por exemplo. E hoje em dia é uma câmera que falta recursos, né? Para as pessoas. O um fotógrafo de hoje em dia vai olhar para uma câmera daquela, vai ver que só você só pode, só pode usar três tipos de lente com ela, né? Que é a 50mm a 90mm é 135 e usar 135mm numa range já é uma coisa complicada então os frames utilizáveis são é 50 e e 90 e ela só vai até 1000 de velocidade e as mentes são completamente manuais e tudo mais mas é uma câmera que quando você desenvolve um tipo de simbiose, aquela coisa que a gente falou naquele episódio sobre simbiose que você tem com a, com a câmera e tudo mais, é uma câmera que quando você se adapta a ela você já tira a foto antes de puxar a câmera é uma câmera que você, pra você focar, fazer foto, ela tem uma velocidade porque o foco dela, o sistema de, de, foco, de focar por causa dos quadradinhos né, que se juntam pra fazer o foco, ele é muito rápido e quando você aprende a utilizar ele, você não vai perder, você não consegue você não perde dois, 3 segundos fazendo foco. O, o, o anel de foco das lentes são muito curtos. Então você, com, só com um pequeno deslocado do dedo, você já focou, você já acertou o foco Entendi. e já fez a foto.
1: Você não precisa dar aquela virada de mão inteira para focalizar.
3: Exatamente, que nem mais lente, por exemplo. Eu vou eu, eu eu falar isso porque eu, eu gosto muito de lente M42, né? aqui no Brasil chama lente de rosca. A gente uhum. já, é antiga, já é Pentax tem mais isso. lente de rosca que você tem que dar umas, quase duas voltas com o punho pra conseguir chegar no foco, né? É, Entendeu? lente ah. de algumas zeniths também. Exatamente. Tipo, isso, exemplo né, quem trabalha como eu, com fotografia documental, com gente que não tá fazendo pose pra você, é, fotografia de rua, então, é essencial. É, é, dificulta muito, né? Dificulta muito você conseguir fazer a fotografia, dificulta muito você fazer a composição. E aí tem outra coisa também, você pode fazer a composição, que é uma das coisas que mais chamou a atenção na M3 da Leica, é que o visor dela ele tem a magnificação quase igual do olho humano. Ou seja, dá para você fotografar com os dois olhos abertos. E aí você consegue fazer a composição exatamente do que está entrando e do que não está entrando na sua foto. Isso ajuda muito. Assim É difícil eu, eu falar, eu explicar isso para quem não, nunca olhou para uma M3, o quanto isso ajuda você a fazer a composição da sua, da sua, da sua imagem. Mas enfim, eu acho que vocês podem confiar e tem a história, né, de... O Sebastião Salgado usava a M3, depois ele foi pra M6 e tudo mais. Mas grandes fotógrafos usaram a M3 não por, não por coincidência. E usaram pra fazer pra fotografia, documental, pra jornalismo, não por coincidência, né? É uma câmera que vale. É uma câmera que se cair no chão, quebra o chão.
1: Eu tô olhando aqui no Google, aquele nosso amigo Google, buscando por Leica M3, é, aparece algumas fotos do do frame né do visor hum. então talvez ajude a entender como que fica a visualização por dentro
3: é isso é hum. essencial porque é, todas as outras range elas têm um, um grau de magnificação no telêmetro né esse visorzinho que você vê e geralmente é menor, né? 0,75, 0... Zero... E isso dificulta na hora de você fazer a, a, a fotografia, né? Tipo, na Leica, por exemplo, você vê o frame que vai sair na... Exatamente o frame que vai sair na fotografia e você vê o, o, o em volta dele, né? Não, não só vai é. ver o que vai sair na foto. Então isso ajuda muito na hora de compor, fazer composição. Bruno? Pois.
4: Bom, eu vou, eu vou falar de uma não usual que é uma câmera que eu tô namorando uma cara já, e eu consegui usar uma. É, e só atiço as lombrigas. Hum, e eu pretendo comprar, inclusive, vai ser... Se tudo der certo, vai ser a próxima analógica da abrir para cá. casa.
3: Peraí, Bruno, deixa eu... Posso falar? Eu acho que é uma... uma... range de centi... médio formato.
4: Exatamente. Fuji. <risos> eu tô falando da Fuji G GF670, nossa. É, um, é uma Handfinder um pouco, é, digamos, estranha, porque ela é uma Handfinder de médio formato e de fole, né? Basicamente ela segue tudo que a Fuji nunca lançou, em termos de Handfinder. E <risos> ela é bem bacana porque ela tem... Ela consegue fazer dois formatos de filme, tanto 6x7 quanto 6x6. Ela ah, tem um viewfinder é por ser de médio formato maior que de qualquer Leica M Ela é pequena, ela é relativamente pequena comparada com qualquer câmera de médio formato. Inclusive ela é menor do que uma Hasselblad, que quem já deve ter mexido em uma provavelmente sabe que é uma das menores. Então assim, uma câmera que faz 6x7, 6x6 e é menor que uma Hasselblad basicamente uma câmera perfeita para fazer street em médio formato.
1: Nossa, ela é muito legal, Eu tô olhando e... no Google, que é muito legal.
3: A lente dela e é o quê? Coisa... É 35, a lente dela? É 45. uma 80 mm 3.5. Ah, 80 mm, nossa. Isso. Uhum. e tem a, tá 670,
4: re... tem a GF 670, tem a GF 670W, que tem uma 55 mm F4, se não me engano, que é mais wide. Mas ela mantém basicamente todas as coisas que a GF670 tem. Mas a gente
3: tem que fazer a conversão, é... né? o Bruno, só pra explicar pra quem tá escutando, 80, 80mm em médio formato equivale a o é 50 no.
4: Assim, 50 mm é, é, 85, né? É.
3: é o contrário. É, é porque é maior.
1: É maior. O, é maior. O, o, o filme, o sensor, Ana,
4: é maior. E em 6x6 é igual a uma 50mm, em 6x7 deve ser igual a uma 45mm. Hum. E mais Oi, ou menos é isso legal pra
0: caramba.
1: é a W, a é... W, estou tô tô vendo a minha imagem da W aqui, ela tem uma vem com as 55 milímetros 4.5. É, então.
4: O lance da o, uma das coisas legais é que para quem é. acha que a Fuji só faz câmeras analógicas da linha Instax é que a AGF 670 e a 670W ainda são fabricadas. É, inclusive elas são a mesma câmera exatamente a mesma câmera que a Bessa 3. Da Voitlander. Ah, tá. E a Bessa 3 também, tem a Bessa 3 e a Bessa 3W, que são equivalentes. A diferença em si é que a GF670 é prata e a Bessa 3 é preta. E quanto é que tá valendo? Ah, então, a GF670 tá saindo 1.700 dólares, é uma facada, literalmente. A 670 w custa 2.000 dólares e se você for por atrás de uma Bessa 3 ou a equivalente, é só você converter esse, no, esse número aí pra euro, ao invés de dólar.
0: Nossa.
4: <risos> barato, barato. Muito legal. Mas, eu, as mas um... assim, é uma câmera... É uma câmera relativamente leve e pequena pelo que ela oferece, então achei ela bem bacana por isso.
3: Ô Bruno, só pra tu falar pra quem se interessar, que tem as mais baratas que são as mais antigas, tem aquela GS 645, né a... quais são as outras? Tem algumas outras da FUSD ah, né?
4: Então, tem a GS tem a GW, tem a GA só tem que tomar um certo cuidado, por exemplo, as GS, elas são as mais vagabundas, né, de delas. Elas são literalmente todas feitas de... pro público amador, então elas são as mais frágeis é... e as com mais eletrônica dentro delas.
1: É, lembrando que, que quando, quando a gente fala aqui é, de forma pejorativa de ter mais eletrônica, é porque câmera... É, os componentes eletrônicos tendem a, a se deteriorar com o tempo e apresentar muito problema e elementos mecânicos têm menos esse problema então quem gosta de câmera antiga tende a procurar câmeras com menos componente eletrônico que vai ter menos problema
3: é por isso que porque as câmeras da Laika antiga duram a vida inteira, né? É, Tem... Não,
1: duram não duram várias vidas inteiras. É, é, a sua pra... vida inteira, do seu filho a vida inteira. <risos> a, a, minha,
3: a minha a minha tá na terceira pessoa, né? A minha M3 tá na terceira pessoa que recebe a M2 é minha, eu sou, eu sou também terceira pessoa e um todas elas já morreu alguém da linhagem.
1: Pois é, precisava. o dono
3: original já <risos> morreu, já se foi, já se foi. Oh, matando os seus donos, né? É. <risos>
0: É tipo você da ter um Pugio. papagaio, assim, né?
3: É, tipo ter uma tartaruga,
1: né? É. Tipo, tá tartaruga. Tartaruga.
0: lá? tartaruga,
1: é a tartaruga, cara. Não, papagaio <risos> também existe bastante.
0: Papagaio vive 150 anos, vive?
1: Não, 150 acho que não.
0: 150 vive a tartaruga.
3: É a tartaruga. A tartaruga. É, a tartaruga é mais gostosa. Mas
0: papagaio acho que vive uns 70 anos, um né? <risos> assim. Eu exagerei <risos> no 150, oh. mas é uns 70, é muita coisa.
3: Em, em
4: paralelo aqui, é, esses dias eu vi uma animação do Cyanide Happiness. É, justamente fazendo uma analogia da corrida da tartaruga com a, a lebre aí o pessoal chega na tartaruga e, e entrevista ela é, como que você se sente se agora que ganhou a corrida, e aí ela fala eu não venci ainda, aí passa a vida inteira do coelho, até o dia que a, ele e a família inteira dele morrem e aí a tartaruga fala agora eu venci Nossa.
3: que cruel Pô, só, só vou falar uma coisa deixar registrado aqui que eu sei fazer uma sopa de tartarugas que é fantástica Oi. tá bom Boa, né?
0: porra agora eu
3: fiquei Cruel. com raiva de pro, você é o ser pro não, cara eu, não mas eu não, eu não mato tartarugas na, na selva amazônica a gente era obrigado a comer jabuti essas coisas então só isso que é, dó tá. da bichinha é só porque ele é antropólogo ele acha que ele pode
0: Pode comer coisas estranhas, né?
3: Pode. Ô, ó, Pode, papagaio, Pode. Não é, papagaio não é gostoso. Papagaio Pode comer é bicho
1: barafone. bonitinho. Eu vou falar, então, de uma câmera bem mais modesta do que, do que essas que foram faladas agora e bem mais acessível também. Vou falar da Olympus 35 SP. Quem me conhece sabe que eu uso ela há alguns anos já e ela, geralmente, quem encontra comigo na rua acha que eu tô com uma Olympus Trip 35 porque ela parece uma irmã mais velha da, da Olympus 35 SP. Da, da Olympus 35. É uma câmera muito simples, né, que é da mesma linha mesmo da, da Olympus 35, só que é uma rangefinder, como a gente falou. E é, eu considero ela um excelente custo-benefício, principalmente porque quando a gente fala de, comprar, fala de comprar em feirinha, comprar em brechó, ela é razoavelmente fácil de achar e razoavelmente barata. E como ela não tem... Nenhum componente eletrônico Ela tem componente elétrico Ela tem que ter uma bateria Basicamente para fotometria é, Mas era é bem bem barata de se achar Eu comprei, eu já tive três delas Tô na terceira ou na quarta, eu acho E a primeira deu um problema A segunda é, Não, essa é a terceira A segunda eu achei E aí eu acabei revendendo e a terceira eu achei que estava melhor que a segunda, por isso que eu vendi a segunda. E a primeira eu guardei para ter peça de reposição, que é uma coisa que, aliás, eu sempre recomendo. Se você gosta muito de uma câmera, guarde ela quebrada para ter peça de reposição. E ele é uma câmerazinha bem legal, com a lente 1.7, 42mm, que é um enquadramento que eu acho bem bom. Bem tranquila de usar, os anéis dela são, são bem bons, assim, é... o foco dela é bem suave, não é um telêmetro super clarinho. Né? Afinal, hum. nada se compara o telêmetro de uma laica, por exemplo. Mas atende muito bem. E hoje tirei muita foto que eu gosto com ela, assim. Recomendo bastante pra quem tá afim de começar com, com, uma, com uma rangefinder.
3: Eu acho que uma câmera. Eu, eu vou falar uma palavra é meio estranha, mas eu acho que uma câmera é sexy, né? Ela o formato, eu gosto do formato dela quadradinho, assim, né? Porque ela é, ela é toda quadradinha. Ela, ela parece uma, a irmã mais velha da trip, assim. É, o, 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 Você conhece aquela Zork 10? Já viu o falar dessa? Já vi. Essa, pra mim, é o quadrado, é um blocozinho, né? Uhum. Fica de, de, de dica aí. A range de falha ah. escura aí, pra quem escutou. É. Enfim, <risos> é, uma, é uma câmera legal
1: e é uma câmera fácil de achar, porque essas Olympus da era de ouro da Olympus foram muito fabricadas. Nossa, né? Então tem muito pelo mercado dela. A gente, lembrando aqui que essa fase de ouro, né, envolve é, três Olympus que eu tenho, por coincidência, assim, o fato de eu ter elas por coincidência e elas formarem o meu kit é, de fotos do dia a dia, só mostra como é que essa fase é boa, porque ela inclui a Olympus 30, 35 SP que, é que eu tô falando, a Olympus 35 e Orlando a OM1, claro a Olympus OM1, da qual a gente já falou inclusive no último podcast é
3: uma, uma época, muito uma fase muito boa da Olympus mesmo é, coitado, já nunca conseguiu o
1: reconhecimento merecido não, não consegui é, Ana, quer falar alguma coisa de câmeras?
0: não, eu espero conseguir não. começar a fotografar logo
1: é, que, que vai sofrida fiquei, da desde, o,
0: desde o primeiro programa né? Eu acho que tu
1: faz. <risos> como sofre
0: não é, a minha aqui não tá aqui no mesmo lugar desde o dia que eu te falei que eu tinha ela tipo. é uma canonê, não é? É Kelly17
1: Pois é, ó, pra quem tá ouvindo a Ana Que tem é uma, uma handfinder A Ana tem uma handfinder parada oh! Servindo de peso de papel na mesa dela que Não, não ela, que ela tá, que tá
0: bonitinha Na estante, ela tem aquela casezinha De couro que vai parafusada embaixo. embaixo é, Mas é o que eu falei, ela tá com a lente solta Eu não sei se ela tá funcionando Então eu preciso encontrar com vocês Não é. vou não, porque eu vou ter que ir pra Bangu Tá muito difícil <risos> <risos> Acho que eu vou lá na loja da Ken Trocar ideia com o Massal. É, pode ser. Pode lá. Levar lá. Né, pra ele ver se ela tá funcionando, se tá boa, se precisa fazer alguma coisa? Pô, leva,
1: leva lá no Celso, no centro de São Paulo, que ele dá um jeito. Então, foi indo. esse
0: que você falou. Mas é que tá foda. A vida tá difícil. <risos> eu não consigo sair de casa que não seja pra ir trabalhar, entendeu? Não dá, Entendi. não dá.
4: Eu só queria fazer um adendo sobre as né? Esses dias eu lembrei que eu tenho uma Canonecari 17G3 parada aqui em casa. Você tá querendo vender eu. ela? Hein? Não, eu comprei ela. Eu comprei ela <risos> quando eu tava procurando uma preta e alguém cantou, agora eu não lembro quem que falou pra mim, que tinha uma na galeria do Rock, numa loja que tem de câmeras lá, e o cara pediu 150 dela. aí eu peguei e comprei. É. E ficou, ficou lá, parado em casa. Ótimo. É, eu tenho que mandar revisar ela pra usar, porque eu vi que ela tava com uns probleminhas, mas é, tá aqui, encostada e enfim, quando der tempo eu levo. Bom,
1: agora que falamos de Filme Palusa, falamos de filmes, falamos de câmeras falamos de notícias pra gente encerrar esse já longo podcast, vamos falar então dos fotógrafos sugeridos <risos> da edição? Pode ser vamos começar pelo Bruno Massal e seu alemão <risos>
3: <risos> nós com os alemão vamos se divertir
4: <risos> não é esse tipo Ó, de alemão eu gostaria de, eu gostaria de deixar apenas um, um, uma nota a gente tá gravando um dia depois do jogo do, do Brasil com a Alemanha, tá? Então. Sem
0: querer datar o programa, mas já datando.
4: É. Exatamente. É. Piadas vão rolar. Então, <risos> fiquem cientes disso. Assim, aproveitando o clima de final de Copa de Mundo e afins, é... esses tempos, uma propaganda da Nike me chamou a atenção, que mostrava o discurso do Ayrton Senna, enquanto mostrava vários atletas das várias diversas categorias falando sobre superação e afins. E aí eu lembrei do Rainer Wisch, sei lá como se pronuncia o sobrenome dele. É um, é um alemão que... Sempre fotografou Fórmula 1 e automóveis no geral. Inclusive, tem um post no Queimando Filme sobre um livro dele que eu mesmo escrevi. Pera, pera, e pera. Ele acompanha...
3: Oi? Você escreveu o post? Isso. Ah, não não lio, você escreveu... é... É o livro. escreveu Eu
4: escrevi um post sobre o livro. Que você não e... escreveu. Exatamente. Que <risos> mostra toda a era de ouro da Fórmula 1 da década de 70. O Heiner ele... Fotografou toda a carreira do Ayrton Senna, desde quando ele entrou na categoria até a, a fatiga, o acidente, né, que te, o vitimou. E tem um arquivo muito grande no site dele de fotos, Ayrton Senna em si, todo feito com um filme. E eu acho que é um cara bem legal de quem, principalmente quem gosta de fotografia de esportes, acompanhar, porque ele fotografou a Fórmula 1 desde a época que as câmeras eram totalmente mecânicas. Ou seja, ele fazia as fotos com foco manual, com. Ele <risos> avançava a alavanca, ele usava é filmes muitas vezes de, de asa baixa e ele conseguia fotografar. Ela então, não... era brabo, né? O maluco brabo. É, exatamente. Aí pra galera que fala que não consegue fotografar sem ter um ponto de alto-foco e estabilizador, ah. toma um tapa na cara.
3: É chupa essa se d Sorra de pau mole, como disse o Orlando. É, surra de pau mole nessa galera que, que não consegue fotografar sem a última, sem a
4: 5D nova, né, cara? É, exatamente. galera usa ponto central e fica falando que precisa de 61 pontos de autofoco. É tipo...
0: Eu não, não preciso de 61 pontos de, um ponto de autofoco. Na verdade, eu <risos> acho um absurdo a quantidade de pontos de autofoco que tem na Mark 3 porque eu coloquei ela no máximo e eu falei assim, tá, beleza. E como que eu consigo enxergar o que tá atrás dos pontos? Porque eles cobrem a tela inteira. Você não consegue ver o que você tá fotografando. É,
4: malice, é você cara. sabe que você pode desligar nesse ponto.
0: Sim, não, esse que eu, eu... Esse que eu falei, é é ela mantinha
4: desligar
0: É, não, eu uso no, no mínimo que tem, tipo... A 6 tem, acho que... 11? Eu uso com é, os 11, 19,
4: não uso. 19, 19,
0: Então, eu não uso com tudo isso, eu acho. Sei lá, eu não sei quantos... Não, não, Mas eu, eu sei digo...
4: que. É, na 5D Mark III ela é eletrônica esse viewfinder então você pode desligar os pontos pra eles não aparecerem na tela
0: não, é eu falei assim gente, como é que tem gente que consegue fotografar com 60 pontos de foco na tela não dá pra enxergar mais nada e ainda mais quando você foca eles acendem né Ai, aí você nossa. fica meio é. cego porra Ai, pra que é isso e ainda tem gente que vem fazer comparação que a Mark III é melhor que a 6D por causa disso
3: cara, eu, é
4: eu isso, sou <risos>
3: <risos> o Orlando ele usa Nexo, então ele. Eu, eu sei, mas eu usei 5D um tempão, né, cara? Eu, 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 assim, foi mais, acho que foi uma das câmeras que eu mais odiei usar na minha vida, assim. De, até de artrite, né, cara? De, de essas coisas.
4: Eu queria ver você usar um DX, então, pra você ver o que é bom.
3: O, o que é
4: bom? Um DX. Você ah, vê o que é 5D, é tipo o peso de papel.
3: Eu já, te falei que, eu já te falei que, gente, já, já vi gente levando isso pra selva, cara. Isso, o tripé, o cacete é A4, e aí depois volta reclamando que, tá sem que, tá, que vai ter que andar de cadeira de roda para da vida.
2: Oh.
1: Eu, eu, eu Eu ainda tenho minha 30D, então. Não, não falo não.
4: <risos> vintage. É, eu sou o Vintage. Digital. É uma digital vintage. É. Digital vintage.
1: Eu fotográfico com ela até hoje super feliz. Tirando foto alícia aqui, tá aqui na minha frente. Ué, Do lado cara. da OM1 e da Instax. Tá? Aqui, ó, om 1 Instax, a 35 SP e a 30 dele. Só câmera vintage.
3: É, é, isso aí, cara.
1: <risos> então, a sua dica é o alemão. O Rainer v... O nome
4: bizarro. E Vai ter o nome dele aí. É o Rainer e... T. Links É, o Rainer Schlegmich. É, alguma coisa assim. Tá. Ele usa
3: bigode, gente? É.
4: Isso. Uhum. Ele usa bigode e tem uma foto dele na década de 70, 80, com um puta do mullet.
1: Nossa. Puta, é um alemão meio argentino. Fudeu.
0: É, tipo Bom, isso.
1: vamos mudar de assunto, né? É, Orlando, você vai falar de quem?
3: Então, eu vou falar de uma fotógrafa que é muito mais importante do que talvez as pessoas imaginem, né? Que é a Dorothea Lang. né? Que é uma... Fotógrafa de 1895, nasceu no século retrasado, morreu na década de 60 e foi uma das pioneiras do, da fotografia documental nos Estados Unidos, né? E assim, tipo, a, no último, no, na última vez quando eu falei da Ido Moriyama, eu falei de uma, de, uma, de uma coisa de tradição da fotografia japonesa, né? Daquela coisa dos contos, altamente contrastados, cheios de sombra e tudo mais. A Dorothea Lange é Land ela representa. Eu acho que ela, é o, ela representa o nascimento da, do que a gente pode chamar de uma tradição americana de fotografia documental, né? Que você vai, Depois você vai ter o Walker Evans, vai ter a, até a Diane Arbus e tudo mais. Que uma coisa que é interessante... Desse, desse pessoal, é que pra gente, né, que após é década de 50 a forma como a gente imagina os Estados Unidos até hoje, o pensamento colonizado que a gente tem de lá, os Estados Unidos era, sempre foi uma, uma nação formada por imigrantes e imigrantes pobres, né essa história do sucesso dos, dos americanos e tudo mais, é uma coisa após década de 50, né, é uma construção ideológica após década de 50 se você vê esses fotógrafos que nasceram, na, ou no na época da Depressão, né? Os que estavam vivos na época da Depressão, como a Dani Arbus e tudo mais, vai ver que esse pessoal, eles eram obcecados em fotografar, é, como, é, como o pessoal acusa, né? Gente pobre, gente feia. Né? isso que era o interessante dele eles estavam pegando a fotografia e subvertendo a fotografia, tirando ela voltando, tirando ela do, dos palácios né? da, das origens e tudo mais e voltando ela para o outro, voltando ela pro, nesse caso, para os imigrantes a, a, a Dorothea Lange, ela é a autora autora talvez de uma das fotos mais famosas sobre a grande depressão, que é aquela foto a mãe imigrante você digitar Migrant murder no, no, no Google, você vai achar essa mulher chamada Florence Always Thompson que ela ficou famosa, que é uma mulher que tinha sete filhos, o marido tinha perdido o emprego e tudo mais, as crianças morreram de fome, a mulher virou slogan de, de propaganda comunista nos Estados Unidos sobre a necessidade do Estado intervir para ajudar as pessoas e tudo mais. Mas enfim, a, em, termo, e, assim, em termos estéticos, ela fundou um tipo de fotografia documental que é uma adaptação da linguagem que até então se usava. Para falar de antropologia, né? que, era, que se usava muito para fotografar indígenas. Ela, você criava retratos, cenas e situações, algumas vezes armadas, algumas vezes assim. Na, 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 na maioria das vezes tinham alguma manipulação, que era justamente para criar um, um personagem e o seu universo. Né? Você, você tinha retratos onde o, o, o exterior, né? o que estava fora de foco, o que estava no entorno, compunham a realidade daquilo que estava sendo fotografado, daquilo que estava sendo representado. E, e assim isso para a época da fotografia documental foi um foi um avanço, né? Foi uma coisa que até hoje, tipo, até hoje, para quem vai trabalhar fotografia, fotografia documental, isso é importante. Você não só se preocupar em fotografar o rosto daquele do outro, mas criar um entorno do outro que seja representativo da, da, daquela existência diferenciada, né?
1: Eu acho importante falar aí, Orlando, do, do trabalho que ela e o, eu, os fotógrafos que você falou aí, com o Walker Evans, fizeram lá para o órgão do governo, né? para Farm Security Administration. Né? Porque eles eram brifados para sair, Ó, você vai em tal lugar e você vai fotografar tal coisa, tal coisa, porque a gente precisa dessas fotos para conseguir investimento, para isso, para aquilo outro. e Então, assim, ela não saía pela rua fotografando o que ela estava afim ela era brifada sim, sim, sim. Isso, isso é legal exatamente porque essa galera aí, ela o Walker Evans outro, é, e outros, outras pessoas do, do, do Farm Security Administration eles fazendo um trabalho que era para ser absolutamente careta absolutamente sem criatividade absolutamente é, formal é, por dinheiro acabaram revolucionando como você falou, a fotografia documental
3: é, assim é, eu, já, eu já vi uma, um certo um certo bafafá em cima disso porque tem gente que tem, também tende a resumir né, essa coisa da fotografia documental americana essa tradição a, a essa necessidade, a esse, a, a esse financiamento e tudo mais mas é, é que a, a, grande, a, grande, a grande tem um, aquele, um site que eu já passei aqui, né, o ASX assim uhum. a, 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 a MS né América X uhum. que é, tem um artigo lá que eu vou ver se eu consigo achar para botar o link, mas provavelmente eu vou, não vou achar, o que tem uma historiadora que trabalhou com isso e ela vai mostrar que antes de ter toda essa, essa instituição por trás dele, já existia esse movimento, né? Espontâneo dos espontâneos é. próprios fotógrafos de relatar a realidade americana que não era a, a, a realidade do branco americano e tudo mais, né? Enfim, o, era a realidade do pessoal que estava ferrado mesmo, que o pessoal que estava ali no, do lado de casa, que era o... Era a época da depressão, né? Era a época que é. os americanos foram obrigados a se deparar com a sua própria pobreza, né?
1: É. Legal, também não sabia disso, não. Mas é muito, muito legal ver isso. Eu tô aqui dando uma olhada, na, revendo as fotos dela, que tem muita coisa é, legal. Não.
3: Isso, sim, pra gente é interessante, porque hoje em tem esse mito, né? Sobretudo no Brasil e tudo mais, de que os Estados Unidos não tem pobre, que a pobreza dos Estados Unidos é igual à pobreza daqui e tudo mais. E aí os Estados Unidos é uma, é, um, é, um, é uma nação que mesmo no auge da década de 50 e 60 você viu, teve uma parcela considerável de pobres, sobretudo negros e imigrantes latinos né? É. e esse movimento da, da Dorothea Land ou da Diane Arbus e Walker Evans e tudo mais, está tá sofrendo um, um revival assim nunca morreu Porque, por exemplo você tem, você tem por exemplo a anangoldin anangoldin um com trabalho com das comunidades homossexuais lgbt e uhum. tudo mais que que está nessa linha ainda né que está seguindo yeah. que está nessa tradição mas tem agora um novo novo levante de, de fotografia documental inaugurado pela pelo Katrina né nos Estados Unidos e tem toda uma uma série de fotógrafos que agora estão trabalhando com isso estão publicando material estão retrabalhando essa questão da fotografia documental norte-americana e voltando para a própria degradação do império americano né? é uma coisa que quem, procura, quem quiser procurar sobre isso vai ter material muito farto para encontrar na internet
1: legal, legal, muito bom eu trouxe um nome também aqui que foi, foi engraçado você falar da Dora Telem porque é, esse cara que eu trouxe aqui ele já foi muito comparado com Cartier-Bresson mas eu vejo em algumas coisas dele muito dessa turma dessa época da depressão que é o Antanas Sutkus Antanas Sutkus ele ele é um lituano, nasceu em 39 e foi um dos fotógrafos mais, mais fortes na antiga União Soviética e ele ainda tá vivo, né, a gente fala sempre tanto de gente morta aqui, e esse cara, <risos> né, e esse cara tá vivo ainda, e, e ele inclusive veio, eu, eu tive a sorte de ver uma exposição dele em Curitiba descobri ele sem querer em Curitiba lá no Museu Oscar Niemeyer e cheguei lá e vi as fotos fiquei babando, E comprei o catálogo na hora, E cheguei em casa e o catálogo tem uma entrevista com ele, feita lá no museu é, aí depois entrei em contato com o pessoal que veio, que traz ele pro Brasil, as exposições e cheguei a publicar uma entrevista com eles não consegui uma entrevista com ele, mas consegui uma entrevista com o pessoal que traz ele pro Brasil vou botar os links os posts que eu tenho dele e vez ou outra tem exposição dele rodando o Brasil né, pra, se você botar assim, Antônia Sutkus é, provavelmente você vai encontrar tem, outro dia teve exposição aqui no Tomi Otaki, mais uma e toda hora recebo press release ele é muito forte no Brasil, porque ele teve uma aceitação muito boa no Brasil. E ao mesmo tempo que tem algumas coisas de rua dele, muito Cartier Besson, muito mesmo, e é engraçado você ler a entrevista com ele, que na época que o Cartier Besson estava fotografando é, do lado de cá, do Muro de, né, de Berlim, da União Soviética, ele estava fotografando do lado de lá. E os caras não se conheciam, e ao mesmo tempo eles têm resultados muito similares e visões muito similares em alguns momentos mas tem algumas coisas deles em momentos dele, em momentos mais mais deprimidos assim que me lembram muito a depressão americana hum. e me lembram muito esse olhar é, mais documental de mostrar a pobreza no caso a pobreza da União Soviética que também não podia ser mostrada né? hum. também assim como a americana era feio mostrar a União Soviética por motivos óbvios também ninguém queria que se fosse mostrado só que ele mostrava de uma maneira mais casual, assim, era uma coisa mais de... estava tirando uma foto lá do, da vizinhança, né, e aí você via, você via que a coisa era pobre. Na verdade, se perguntasse, ele falava, estava tirando uma foto daquelas, daquelas crianças jogando bola. Mas o contexto é muito maior do que as crianças jogando bola. Então é bem legal, é bem legal. E, e é um cara que foi muito pouco conhecido se tornou conhecido nos últimos anos. E ainda está sendo descoberto, tem coisas muito novas, é, ele recentemente, é, só recentemente começou a recuperar e por causa dessa, dessa retomada do trabalho dele, começou a catalogar de novo coisas dele, assim como todo grande fotógrafo, ele tinha milhares e milhares e milhares de negativos que nunca tinham sido sequer catalogados e ele, ele mesmo agora parou para olhar isso, então tem coisas que estão sendo publicadas são inéditas. Então é muito legal você conseguir, é, numa altura dessas, é, ver, ver fotos históricas de uma época histórica do século passado, fotos inéditas, você pode ir numa exposição agora e ver fotos que nunca foram vistas, nunca foram publicadas, do cara que ainda tá vivo. E você consegue ler entrevistas com eles, você consegue ver vídeos com entrevistas com eles de agora. Então isso é muito legal, tem que aproveitar enquanto esse cara tá vivo. É um então, Cartier-Bresson russo, soviético, lituano, né? Também. Que tá vivo ainda, tá aí ainda dá pra aprender muita coisa com ele. Isso é bem legal. E ele parou de fotografar. Mas o mais legal é que ele parou de fotografar. Ele falou que parou de fotografar quando o digital surgiu. Porque ele falou, cara, não é a minha, isso não é fotografia, eu tô fora. Então é um hoje ele não é um, fotografa purista,
3: é um purista, é um purista. Não, eu diria que
1: não é tô brincando a questão da, da do quando digital, mas eu, se você olhar pro cara, provavelmente é muito mais uma questão de anacronismo, né? O cara fotografou durante 60 anos Numa época e depois ficou Já um velhinho, já um senhor E não fotografa mais O próprio Cartier Bresson parou de fotografar Algumas décadas Ô, antes de morrer Oi.
4: É só você está falando aí O Rainer Voltando, o Rainer Ele ainda está nativa. ativa inclusive as últimas fotos que ele publicou foram do último GP da Fórmula 1. Ah, então tá vivo também. né?
0: Então ele tá vivo é ótimo, né? É. <risos>
3: é. Bom, Porque ele gente, não morreu. A gente, Bom, a gente é... só fala gente morta, cara. É, o meu, é, filme, né? O filme, o filme morre, né? Os filmes morrem, porque as pessoas não morrem. É. Uma coisa... É, tava, você estava falando, eu estava pensando... Grande fotógrafo brasileiro, assim, que você acha... Você acha que, tem uma, você acha que tem uma tradição de fotografia brasileira? Olha, é engraçado que antes
1: de, de procurar aqui os... Assim, é, eu, tenho, eu tenho minhas peculiaridades de fotografia, né? Eu já falei aqui que eu sou fotógrafo amador por orgulho e, e dificilmente eu me apaixono por obras muito, muito, muito profissionais, tipo fotógrafo de moda, fotógrafo uhum. de casamento. É, eu admiro profissionalmente, mas eu não me apego emocionalmente. Difícil, eu ainda não consigo encontrar nada de fotógrafo brasileiro que não sejam ou cópias de coisas... Uhum. De outras pessoas, ou coisas que são muito datadas, ou são muito, um momento tipo assim, aí tem um fotógrafo X, não vou citar nome, que tira fotos da cidade dele, extremamente urbana, entendeu? ok, mas sei lá, não me parece uma coisa meio eterna, me parece uma coisa muito datada, muito linda, pra mas aí... pessoas que estão naquele lugar, daquilo então assim, é, é, me parece muito pulverizado, você perguntou se tem tradição, eu acho que não mas eu também não sou a melhor pessoa para isso talvez deve, a gente devesse chamar outras pessoas que entendem mais a história da fotografia no Brasil e fora para responder essa pergunta
3: não, porque tá assim eu, eu outro dia eu estava pensando nisso eu eu acho que você falou que tem para você o trabalho do Sebastião Salgado você acho que você possa dizer que Achar que tem. Óbvio, ele, ele dialoga. Ele é um cara. Um o fotografo, Sebastião começou a fotografar, ele não morava nem mais no Brasil, né? O, mas, por exemplo, você tem uma tradição do, 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 do Araquém de Alcântara e tudo mais, que eu acho que tem uma certa fotografia documental brasileira, né? Que. E, ela, e, ela, e assim, não, coinc, não por coincidência ela está muito situada no norte do Brasil.
1: É, tá vendo? Isso é uma coisa que conhece muito mais do que eu, né? Então é... você já pode responder melhor do que eu essa pergunta, assim, não, eu não é conheço.
3: É porque justamente, assim, a única coisa... É porque eu não queria pensar isso espontaneamente, assim, quer dizer, sozinho. Porque eu teria a tendência de olhar e ver os fotógrafos que me apetecem, porque é o tipo de, de área onde eu trabalho, né? Fotografia documental, quem de Alcântara, Sebastião Salgado e tudo mais. Não sei, Bruno, tu acha que tem... O, o... Algum tipo de linguagem fotográfica brasileira que não seja a documental? Que não seja a... voltada pra esse tipo de material, cara?
4: Porra, é... <risos> Porra! <risos> cara, não tem muita coisa, assim, porque se você for parar pra pensar, tem quem é conhecido pelos trabalhos documentais, por exemplo, Salgado, Araquém, e tem os que tentaram fazer trabalhos documentais e não foram muito bem sucedidos, tipo o Bob Wolfenson fez hum, aquele nossa. livro de apreensões lá, que... tudo pariu. Aquilo é lá, na verdade, um cara com um celular consegue fazer uma coisa melhor.
3: não E aquele outro né, o, o, o que fotografou é o Egito É, então. O, o Marcio Cavone Não, o outro, mais clássico. O Duran? Duran, que foi fazer da África. Então,
4: assim, nossa. são caras que tem muita técnica, mas eles não tem nada de, digamos storytelling, então eles não conseguem passar o que eles estão querendo dizer. Pois é, aí, eu, e aí eu fica li... aquela coisa, sabe? Tipo. Eles têm muito nome e eles são muito conhecidos, mas
1: pois é, eu, li, eu li um livro do do, do Bobson chamado Carta um jovem fotógrafo que é uma série de, que, que a editora chamou vários profissionais para fazer cartão jovem isso, cartão jovem aquilo, cartão jovem aquilo outro. E o de fotógrafo é o Bodooff. Então, então, vamos lá, um livro baratinho, achei interessante e tal. E li, o livro é legal, o livro é interessante. Tem até ele no queima do filme uma das primeiras resenhas que eu fiz no queima do filme de sugestão de livro. Só que uma das coisas que ela confirma é o seguinte, quando a gente fala de linguagem autoral, é muito difícil com um fotógrafo de moda, consiga criar uma tradição própria. Geralmente ele está seguindo alguma coisa, mudando alguma coisa que já existe ou misturando duas ou três coisas que já existem. É, é muito parecido, acredito eu, a, a Ana pode até falar melhor do que eu, mas por exemplo com foto de casamento ou com foto de, de, de evento ou foto de é, newborn, enfim, essas linhas é, que são primordialmente comerciais que é claro que o fotógrafo quer colocar a sua própria linguagem Só que deve ser muito difícil Porque a linguagem externa deve se impor o tempo todo
0: É verdade
4: <risos> é, mas, é... mas vem várias questões também Por exemplo O trabalho de apreensões do Bob Se não me engano, ele fez no um intervalo de seis meses Eu vi isso em alguma entrevista dele Que ele pegou um intervalo De seis, de seis meses Ou um ano, não lembro agora exatamente quanto é, e fez correndo Ele pegou autorização, blá 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 né, Polícia Federal E a fotografar as coisas que foram apreendidas E ao meu ver um trabalho, de, um trabalho autoral muito bem feito Leva mais tempo que isso Não tem como você fazer um negócio em seis meses Correndo é, E querer que seja Aquela coisa é, Digamos Hiper bem feita Sei lá, eu vejo só pelo tanto. Se você for comparar, por exemplo, o. Sebastião Sagrado ficou quanto tempo no Gênesis? Uns dois, três anos, no mínimo.
3: Foi mais do que isso, se não der mole. Então, é que ele... ele
4: começou com o filme e passou
3: pro digital no meio do projeto. Nossa. E assim, continuou, ta... né? Não, mas ele também tem uma metodologia, né, de trabalho, que é bem. que ajuda muito ele. No sentido quando ele vai trabalhar com pessoas, assim, coisas. Porque eu tô falando porque eu sei que gente que acompanhou ele em floresta, né? O, então ele se cerca de o pessoal que com, que vai com ele, ele se cerca de pessoas que têm uma relação orgânica com o lugar onde ele vai e então isso ajuda muito na hora de você fazer trabalhar com fotografia documental, né? Porque você já. Ele já herda um certo, uma certa relação com, a, com o assunto dele, né? E não chega lá e cai de paraquedas, que geralmente as pessoas fazem muito isso. Ou, por exemplo, você tem o Pedro, o, o Pedro Martinelli, que trabalha com a Amazônia, o que ganhou a laica lá do Sebastião Salgado, né? O, o sortudo. Sim. Que. O Pedro Martinelli tem lá, deve ter, ele tem mais anos de Amazônia do que eu tenho de vida, né? Então o cara sabe andar, sabe? Conhece as pessoas, sabe como é que funciona. Senta lá, vai tomar uma pinga com os caras, e aí, começa, aí sim começa a fotografar e tudo mais. E assim, essa coisa da velocidade do, do, do trabalho que tu tá falando, eu, acho, eu concordo contigo, né? Porque tem gente que acha que é só chegar e fotografar, tu não vai conseguir fazer nada com isso.
4: Exatamente, é... fica um monte de foto solta, sem nexo algum. E assim, o que eu tô falando, na verdade, não é nenhuma crítica ao Bob. Eu gosto do trabalho dele como fotógrafo de moda. Eu acho que a parte autoral dele é muito fraca.
1: Bom, gente, o papo tá muito bom, o papo tá excelente, mas a gente tem que ir terminando, senão esse podcast vai ficar tão grande que ninguém vai aguentar ouvir. Ana, últimas palavras?
0: Obrigado por ter ouvido, gente.
1: <risos> Volta aí na próxima, né?
0: É, vai ter mais.
3: Volta. Então, galera... Um abraço pra vocês, só queria deixar claro pras pessoas que eu não tenho costume de comer tartarugas e papagaios, <risos> de graça assim, eu não tenho um, um, uma criação de tartaruga pra comer aqui em casa não eu gosto dos bichinhos, tenho pena deles mas, por causa da minha atividade profissional eu já tive que comer muito desses animais
0: é culpa de antropólogo, é muito
1: triste
4: isso
3: eu não quero Bom, que o Bama me processe <risos> Bruno
4: ah, fala aí galera, é pra se despedir <risos> na verdade é <risos> Eu, eu tava procurando um negócio aqui, bom uh, falou aí galera é, eu tentei falar mais dessa vez, né, como vocês perceberam mas é, não rolou tanto assim não tem muito <risos> que falar <risos> então é isso gente,
1: obrigado até a próxima, deixe seus comentários, mandem suas dúvidas, mandem suas sugestões, apareçam no filme Palusa do Distrito Federal e vamos nos falando até mais,
4: tchau abraço, abraço galera uhum.
1: Vale lembrar que a gente tá gravando logo depois do Brasil tomar de 7 a 1 e
3: da Argentina aí pra final do Maracanã, então... Eu estou não... 25%, por... 25 feliz, não se esqueçam é. disso, né? Ah, Eu é. acho que a
0: gente podia aproveitar e fazer o bolão do queimando do, 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 do queimando filme, não, porra! É do papo analógico agora! É, porra! É. <risos> pra ver quem que, quem que vai acertar o placar da final.
1: Cara, quando, quando ouvirem esse podcast... Já vai ter 10 dias que a Copa acabou, então não vai ter mais a menor graça.
0: 10, então... não, bem mais.
4: Bem mais, né? Então, então a não, Copa mas... já vai ser. Rec... A re... Deixa ah. registrado para os anais da história.
0: Não, é só para saber quem foi que acertou.
4: Tá, eu acho que vai dar a Argentina.
0: Então. Não vai mas a o placar, pô?
1: O placar vai ser, sei lá, 1x0, ou então nos pênaltis. Que nem hoje.
3: 2x0, eu acho
4: que a Argentina leva por 2x0. Eu vou na Deus. contramão. Alemanha 2x1.
2: 2 a 1 um, Alemanha também. Eu
0: então, só do contra, a Alemanha 3 a 1, pronto.
1: Então beleza, quem ganhar não leva nada.
0: Não leva é. nada, só o parabéns, atrasado. É,
1: um parabéns, um grande abraço, 15 dias depois. É... Eu divido o abraço. E a são honrosa
4: então. no próximo. É. E a, é a menção som... honrosa
1: no próximo episódio. É no próximo. É. <risos>